1: Good evening, good evening. As <laughs> you can see, it's a little bit over the middle. It's
2: Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Solangemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, inget vattnt
0: precis här. Jag är kanske lite pessimist i sådana här. Men...
2: Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver jag ta hjälp till. Tommy Solangemi är... E. Behöver jag ta hjälp till, till, till. Ah, yeah.
3: Ingemar Stenmark får aldrig ges, får aldrig ges möjligheten ges aldrig möjligheten att försvara sina guld från Lake Plastic Ingvar
1: Stenmark fick inte chansen att i Sarajevo någon kilometer från denna mycket kända stads centrala del firas med nytt guld runt halsen
3: Men det hindrar inte honom
1: från att vara där? Nej,
3: tvärtom tror jag han är en så bra lagkamrat. Han är så. där
1: med sin B-licens. Ja. Uh -huh. Och jag runt.
3: Tror du att han är där för att han tänker att om det på något sätt kan få mina landsmän att prestera bättre i och med mitt stöd på plats. Då ska jag ge dem det. Eller tror du att han är där därför att Elanfabriken ligger i Slovenien. Och han kan göra reklam för dem där på plats. <laughs> Ledande
1: fråga. <laughs> Jag tror han är där och njuter fullt ut Va? över att slippa åka. <laughs> okay. Han har 30 miljoner på banken. Har han 30 miljoner på ja. banken? Han har ju Björn Wagnson som ekonomisk rådgivare och advokat. Han är, det är han som tar början till Toronto till exempel. Borde inte
3: en kväll till din för någon, sa du. Björn. Björn Krängsson hade jag kallat honom, tror jag. Om jag hade haft chansen.
1: Nej, han har ju stoppats. Jag läste ett AP-telegram som kom november 83 redan. Mm. Så det här, ban AP. Ingmar Stenmark får inte ställa upp i vinter-OS i Sarajevo. Beslöt det internationella skidförbundet FIS
3: mm. på söndagen. Mm. Okay.
1: Så redan i november så vet vi. Men jag, han verkar
3: inte förbittrad över det. Nej. Men är det inte så att det är lite... Det är lite krångligt, alltså man kan få ta emot massa pengar. Men då måste de pengarna gå igenom skidförbundet och betala sig ut, typ. Ja, lite efter ett jävla dug på skidförbundet. <laughs> de jobbar ju på en
1: lösning att om han bara för över pengarna. Tillfälligt till förbundets konton Så kan man då eventuellt via den vägen Få ja, hitta en kompromiss Men Stenmark tycker inte att det är värt Att ta den risken <här> För, för <fan>. över 30 <här> miljoner till deras konton. Och ändå inte veta helt säkert Om man får åka OS Det hade inte jag heller gjort Men
3: det är inte kurdiska räven han ska få röva pengarna till Man måste kunna ta en i hand på så... Eller vad fan Ja det vet du fan han var ju inte jätteförtjust i, i att tävla och,
1: och möta journalister uppe på Så alltså, jag tror att han tycker det är skönt. Ja, okej. Okay.
3: Som sagt, det är ju lite oklart så här, vissa då förbjuds till exempel Stenmark och sen vet man om att andra får Pröjs Också. Så att det, är så här, det finns ju lite bitra Miner från det, det var en svensk journalist Som skriver att isstadige amatörprofeten Avery Brandage skulle Omgående gå tillbaka i graven Om han tillfälligt återuppstod Och fick veta vad som har hänt med hans olympiska spel ja. <laughs> Men Det är... kan man nog
1: Stränga på många gamla Idrottsideologer.
3: Och vi får inte väcka dem. För de gamla, Nej, de gamla idealisterna. Nej. Ingmar Stenmark är inte i Sarajevo som turist. Han ställer bara upp på några reklamarrangemang för Elan, den jugoslaviska fabrikanten som han åker för och sedan bärde hem till Monaco. Det skulle bli skönt att slippa uppmärksamheten lite grann. Jag får följa tävlingen via tv. Fast visst skulle det vara roligt att få vara med. Alltså jag vet att åka Stolt... Olle... Inte, <laughs> Olle. Inte så okay. Jag vet att åka Stolt... Eh, som ju vi hade med oss sist här då eh, såg honom där nere.
2: Ja, jag såg honom någon gång i samband med någon prisutdelning ute på något torg där. Eh.
3: Verkar han bitter eller?
2: Nej det tror jag inte att han var. För att han, det tror jag att han har uttalat någon gång också. Att det var ju ett medvetet val som han, han visste ju om att, att tog han det beslutet vilket ju han då tyckte var det var ju trots allt drygt tio år efter hans karriär hade startat och han kände kanske att den inte skulle vara så länge till och att det var dags ändå att, att han, han hade ju haft så många anbud och, mm. och, och så vidare. Han, han åkte ju, ju skide, till exempel på den här eh, skidmärket Elan som han fick när han var bara 14 år och han fick en skida från den här fabriken Elan och den hade ju också en Spännande historia att, där för att Tito hade ju anlagt den fabriken Elan uppe i de här Igmanbergen där skidtävlingarna gick nu ja. och där man krigade när han för att få skidor till sina partisaner på 40-talet när han skulle befria Sarajevo och det märket, det märket höll ju Denmark fast vid trots att han hade gigant, gigantiska anbud från andra ja. kända eh, skidfabrikanter. Det var ju bara han och möjligen Bojan Krishan därifrån som åkte på, ja. på de här eh, skidorna. Men, eh, så att han, eh, han var ju populär där nere naturligtvis. Han var ju, det var ju känt där att han var. Han hade ju en egen han hade ju en egen tekniker med sig därifrån fabriken som han var med på alla tävlingar. Ja.
3: Han går ju runt med då Djure. Det här vet jag inte hur det tar riktigt. Jure Vogelnik. Vi kan kalla honom för Vogelnik då. Någonstans. Ja, just det. Vem är det? Ja, det är han, alltså mannen som alltså en, en man från en land som har slipat hans skidor i tio år. Och åkt med stenmark på väldigt intimt och åkt med honom runt på toren hela tiden. Han har nu bestämt sig för att uh, sluta med det. Så han, ska, han, han är trött på runt kuskandet. Men efter tio år då, så bryter han då med Stenmark. Jag kommer inte att sakna i Stenmark, så är svenska mm. tidigare intervjuar honom. Jag tycker jag har gjort så mycket, men, men får knappt någonting tillbaka. <laughs> det var. Den enda som tänker på mig är italienaren Herman Nogler. <laughs> som är teknisk konsult för det svenska alpina landslaget. Ja, hur fasen du vet de, här, de som jobbar lite
1: i skymundan. Han är busalt ärlig med det. Det är piss.
3: Oh, här är ju Johan Han som vi har sett du vet, med Stenmark nu i tio år Alltså det ska sluta, är det sant? Så, aha, kommer det sakna Stenmark? Jag helt beredd på att svaret naturligtvis då är det. det har varit en underbar tid det var. Nej, Jag kommer inte alls sakna honom Jag får, får ingenting tillbaka Efter de tio åren med Ingvar Stenmark Har han också svårt att förmedla sin bild av världsstjärnan Och jag upplevt med Ingvar Stenmark, Inte så mycket om jag ska vara ärlig För mig är han bara en skicklig idrottsman Som också respekterar mina yrkeskunskaper Men jag tror inte att jag kommer att sakna honom När allt är över jag har min egen familj att tänka på. Nej,
1: <laughs> ja, jag tror att det är precis så. Det här och var.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
3: Idag, som vi sagt, det kommer handla om skidorna och då är det ju naturligtvis Gunde och Vassberg främst. Jag tänkte att vi kan ge bara ett litet sånt kort, inte ett fullskaligt porträtt, av dessa, dessa båda... Varför pratar jag? Jag dessa vet båda jag inte hur låts... <laughs> Ja, i Sverige. Vi kan prata lite om Gunde och Vassberg. Och hur de... Hade det. Och var de befinner sig liksom, i sina liv mm. ungefär. Sarajevo 84. Ja. Är det inget, inget annat? Är vi klara med ordet senare? Sarajevo är nästan... Jag har inget annat. Ja, men jag
1: bara kände så här på vägen hit att jag åtminstone måste få nämna att... Eh, Karin Enke, ja. den östtyska skiskoåkar ja. vinner dubbla guld. För att det jag är redan att Mats Egom kommer dra oss till kas. Ja. Ja. Som skiljer domstol om ja. vi inte nämner det. Och det där tar jättemycket
3: medaljer. Ja, då får man ett sånt där som bra avsnitt män. Mm. Ja. Okej, okay, nu har vi sagt Enke, och är, det no är det någon mer fruskina som vi behöver prata om. Naja,
1: jag tycker också att man ska nämna Maria Lisa Hemmelainen mm. Finskan. Just det. Hon tar ju alla individuella guld som går att ta oh. på sidan och, och då, jag tycker inte vi, vi någonsin ska bli en podd där vi slutar påminna om att hon då är tillsammans med Harry Kiyosnemi, det enda gifta paret som har tävlat i sex OS. Ja. Det har vi nämnt tidigare. Mm, nu så fort vi får igen. chansen att nämna det så måste vi göra
3: men det. Finns, ja just det. Så de är ett mäktigare par än Assar och Tojny då till exempel. Mm. Mm. Absolut. Så nu är jag klar med mitt svep. Så, ja, men då kan vi, mitt Egeholm-svep. Vi måste ändå börja från början med Gunde. Åh oh, Alltså födelsedagen. Dagen, dagen oh, då Gunde föds. För då säger doktorn till Gunnel då, Som är 43 år när hon får sitt, sitt enda barn. Fru Svan. Det blev en välskapt pojke. Va? Är det inte tre? Frågar Gunnel. Jag trodde jag skulle få ut ett helt stafettlag. Hon trodde alltså att uh, Benny Holberg, Jan Ottosson <gård> Thomas Vassberg Kunde Gunther Svall, alla skulle skida ut där. Och så ja. blev det inte. Jag vet inte om det innebär att han var extremt stor. Är han så reslig, Gunther? Alltså, han är rätt lång kanske i för sig. Inte sådär extremt lång. Nej. Nej, det går alltså, väl att kolla upp. Ja, 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 vi skiter ja. Men vi kan tänka sig att han var ett rejält barn. Känslan är ändå att han föddes färdigväxt nästan. Mamma Gunnar beskriver honom som en energisk yngling. Oj, vad han har jobbat i sina dagar, säger hon. Och nu är han alltså 22 här, mm. så att, de är första 22 åren. Det började redan när han nyss sig gå. Då körde han en sten i en liten skottkärra vid vår sommarstuga. Han hade otrolig energi för det mesta... Verksamma röjning, grävning Eller byggnation av något slag Jag tycker det är kul att han går runt med en, skott en skottkärra För jag hade också en sån vid en liten barnskottkärra När riktigt liten Och så lägger han den så att den ska bli tyngre mm. liksom. Och alltid så intensivt då med det här gräva, han verkar som att han börjar med det väldigt tidigt Och hans pappa Hilding sa bara låt honom eh, hållas, det är bra att han får lära sig att arbeta. Och mm. så eh, tränar han ju väldigt mycket, han vann alltså sin första skittävling som treåring. Mm. Det var någon tävling i Vansbro, 500 meter, Och han var så blyg gunda, så han vågade liksom inte åka för man ska åka de då måste ju lämna familjen och åka då runt. och inte så Gunne fick gå med honom i spåret då. Så här. Och jag vet inte, det verkar som att det gick rätt långsamt då. Eh, så hon gick då, hon hade inga skidor och hon gick då i den djupa snön bredvid honom. Och så, så efter ett tag satte hon sig och vilar då efter halva banan. Jag vet inte hur, om han fortfarande åkte så exceptionellt långsamt då att det gick. Och då skrek han på henne så här, res dig mor, eh, tygde treåringen. Jag vill inte åka ensam då. Så fick hon gå runt. Och då kom han in då på bästa tiden, vilket också är helt obegripligt en treåring. och fick en pokal, så där fick han sin första pokal då. Eh, eh, och den här mycket och glad över den står på någon särskild plats hemma hos dem. Sen är det ett annat sånt här viktigt ögonblick för Gunnar. Det är Elvdalen 74. För det frågade honom så här innan tävlingen. Han sa om du vinner guld nu i Sarajevo. Hur skulle du ranka det i guldet? Och då typ fnyser han åt så här, alltså, det, det, det kommer att vara värt mycket. Men ingenting kan någonsin slå Elvdalen 74. För då tävlar han alltså för hulån. Och två av att har fått stryk i spurten i DM då. Med två meter. Och en gång med tre meter. Och när de kör tredje året så ligger de under med 42 sekunder i den här stafetten efter att brovallen är där de har fått stryka varje gång vid den sista växlingen och spiken säger då att tävlingen är avgjord. Nu har brovallen vunnit. Men Gunde hämtar in hela det försprånget och vinner med 10-15 meter. det kommer du ihåg en fråga honom. Det kommer jag aldrig glömma och det känns som att jag hade tagit ner solen när jag passerade Brovallen. Så lycklig kommer jag aldrig mer att vara efter en tävling. Och det är jag helt säker på. Och det har jag hört dem säga sen, det står fast sen. Elvdalen 74. Inte att blanda ihop med då Årdalen 31. Nej, det är helt olika saker. Mm. Men nu är jag 22 år gammal. du bli slöjdlärare efter karriären. Meka med en Porsche i sitt garage hela tiden. Röd
1: va? ja ah, Jag har läsa aldrig vilken färg det var. Jag tror att den är röd. Ah, okay. jag kanske kan återkomma till det Fabo Ernst Nej, har inget på honom. Ingenting. Inte, inte ens namn föddes. Årdalen 31 föddes han. <laughs> eh, Nej men det var eh, Fabo Ernst som eh, gav honom eh, hans första tävlingsskidor. Uh -huh. Köpte alltså. Mm. De allra första hade ju pappa Hilding gjort själv. Vad oh, fan? Så Fabo Ernst har legat på och, och sparat en del också. Uh -huh. Också gammal, eh, gammal skidåkare. Uh -huh. Men mest framgångsrik på
3: distriktsnivå. <laughs> Han bor ju då i skamhed i mycket. Mm. Tränar ju fruktansvärt mycket. Med sin, eh, han är ju ringförlovad med Marisan då. Och de tränar, tränar mycket ihop. Hans skidspår då, alltså han har ju sådana uppkörda skidspår. Börjar då fem meter från hans, när man går in i hans hus. Entré, där börjar spåren då, så han kan liksom bara börja åka direkt. Sen inför det här då, de har vunnit silver i junior VM 79. Silver och broms, broms i junior VM 81. Guld i junior VM 82. Och så gör han då den här VM-debuten i seniorsammanhang i Holmenkollen. 82 också. 82. Ingen medalj och det anses väl vara lite kanske mm. misslyckande då. Sen har de haft där hela laget har haft OS-testerna för att se liksom, okay, vem är starkast nu strax innan VM då. Ö, ö, strax innan OS. Vem är starkast, hur ska vi kunna ta ut laget? Det är Åke Jönsson som är lagledare. Vad var det han hade för militär Jag
1: vet faktiskt inte. Löjd
3: sergeant.
1: Gammal militär i alla fall. För året körs ju redan 83 va? Ja just det. Men nu... I, I Sarajevo. Ja just det. I Precis. spåren. I det är spår, inte ja. helt oviktigt. Visste du att han tog med sig en stillbildskamera när han körde för OS i Sarajevo? Nej. Och fotograferade alla backar. För att kunna lägga upp
3: taktik och så? Eller? Ingen video, stillbilder. Ja, ah, okej.
1: Okay. Och sen så kom han hem igen och då satte han sig och la barnprofilen och placerade ut bilderna på backarna på rätt plats. Och studerade dem minutiöst så att han, <laughs> han hade dem liksom fotografiskt i huvudet när Jävlar. han kom till OS 84. Kunde de utan till. Ja, ah, fy fan. Det tror inte Thomas Vasberg höll på med. Nej, Nej det gjorde han nog inte. Sen sägs du att, att han studerade Toma, eh, Thomas Eriksons lätta, eleganta stil. Ja. Han åker inte skil, han dansar fram Thomas Erikson. Ja, okay. Ta en liten där. Sen studerar han Vasberg's kraftfulla stavarbete. <laughs> han klipper ju stavspetsen med sån kraft att snön oja sig. Ta han den från Vasberg. Ja. Och sen ser han ju amerikanen Bilkoch flyga fram med sin skate-stil. Ja. Där skidorna då sparkas snett utåt bak. Så, mm. så nära. Och så tar han efter lite där. Så han bygger ju liksom sin, sin egen variant på skidåkning genom att ja. plocka gobita från andra. Ja, så gjorde det inte eller Han plockade till något. <laughs> snöt sig i näven och
3: drog iväg. Ja, men de gör ju ett OS-test kort innan Sarajevo där de kör ihop laget då som sagt där visar ju Gunde oerhörd form. Alltså han verkar det alltid vara bäst typ på alla de olika distanserna förutom fem milen. För där åker han alltså sitt andra femmilslopp i hela sitt liv i Bålänge. Och den sista äh, åker ju som bara så här, tänk på att detta är en fem mil. Ta det lite lugnt nu Gunda. Och det kan ju inte Gunda typ. Så att han kör totalt slut på sig själv. Så att när det är åtta kilometer kvar då har han åkt in i väggen. Kan som liksom inte röra sig. Få tigga en macka av någon som är där och titta på för att orka köra i mål. Alltså verkligen rakt in i, i väggen liksom. Men är trots detta i dunderform. Han har, vunnit, han har satt upp i tio tävlingar innan OSS2 har vunnit sju av dem. Och han är typ själv förvånad över hur bra han är. För att han trodde att hans såhär, okej okay, men VM86 då kommer jag vara bäst. OS88 ska vara mitt OS Man märker att han kommer kommit seriöst. Fan, jag, jag är liksom i dunderform.
1: 85 du tänker på det här.
3: 85 är det kanske jag.
1: Men gillar ju inte när det snöar och Nej. det ska vara rena fina, hårda, kalla spår.
3: Ja. Precis. Helst. För att han ska kunna köra då den här skatestilen För det här är ju innan den, är för, innan den blir en egen mm. Disciplin Det finns vissa regler om man får inte köra skatestil De sista två 200 meter eller något. Man får inte sporta med skatestil Och alla använder den inte Men alla vet typ att det är bäst att köra så. Men Gunde då. Som kanske för att han är, är så ung. Och då har liksom den Så han behärskar den liksom. Och det är ju oerhört fördel då. Men den går bara att använda när det är hårt. Och aldrig då om det är snöar och är nysnö. Vassberg då. Okej okay, vi har Gunde. Han är i förvånansvärt bra form. Vassberg då. 28 år gammal. Kanske står på sin topp då. Vann fem i, i Oslo. 82, sägs att han vann den inte för att han var, han var inte ens i bra form, han bara vann den på ren vilja, tog ut sig något så fruktansvärt så här, den vann han bara på ren envishet liksom de har varit en vecka i Davos att tränas och det ser väldigt bra ut det här på Han är först utspåren varje dag sist in. Flyger fram säger, oh, oh, oh. säger experterna. Och när Vassberg flyger fram, ja då är det fara och färde. Det låter som att
1: vi har någon, en Jönsson-liga på ja. gång <laughs> Vi bygger ihop liksom vårt, vårt
3: lag, ja. ja. men det verkar som att så här, folk bara, okej okay, verkar vara i form Även så här, Ottosson är i jättebra form. Kolberg i jättebra form. Eh, men det verkar som att det ändå är så här, ja, men när det väl kommer OS så kommer om bara Vassberg blir på mm blir på ett dåligt humör ska han ju vara på då. Alltså de, de, om han ska vara på bra humör men bra humör men bra så alltså, är ju dåligt humör. Då kommer han vinna så här och det säger Gunnar med så här och när det blir dags då så kommer Vasper bolla med oss. Aj, fräsa Vasper. Och det är med, Vasper, det kan det är mitt humör det, det kan skifta det på, på en halv dag så här. Så här. Det kan bli liksom lite så jävla lynny då. Jag, jag fick fan fram en jävla mysig grej. Vasper berättar lite så här om typ sina förberedelser och lite hur han tänker under loppen som jag och så säger att jag faktiskt kastade mig över. Ska vi bara läsa lite om hur Vasper laddar upp inför ett lopp vad han tänker då här. GT träffade Vasper i Igman igår. Det är ju Igmanbergen då i Sarajevo. Mm. Jag kommer att vakna tidigt på tävlingsmorgonen. inte senare än en halv sex. Det första jag gör blir att kolla in vädret. Det bestämmer så att säga rutinerna fram till starten. Alltså, här är Vasberg otroligt tänka nästan att han ska prata så här nu men ja, man får en annan lite annan bild av vad tycker jag nu när man alltså den 28 år i Vasberg slipper höra honom. Ja det är också någon, det skriver ut ja, och, <laughs> och <rättar> till <laughs> du är inte sån här transkriberad text De det är liksom någon som har gjort svensk av hans ljud. Jag äter frukost vid sextiden och lägger mig sen och vilar. Det är viktigt att slappna av införloppet. Det är själv kraft att vara förspänd. Jag har tre skidor färdigvallar på morgonen. Jag testar alla innan jag ut vilket par jag ska åka på Italien. Jag kör rätt hårt när jag testar skidorna. Kroppen måste komma igång. Svetten ska fram. Jag förlorar nästan alltid tid i början av loppet. Jag har råd att tappa upp till 30 sekunder på ledaren första halvmilen. Är jag mer efter kommer jag inte att ha med utgången att skaffa så har jag aldrig Vasper uttryckt sig som akademiker. Jag åker i regel som bäst när jag är sur och vres i timmar före starten. Kom ihåg detta. Jag ska också känna mig nervös de sista fem minuterna innan det börjar väg. Efter fem km till vet jag hur det kommer att gå. Har jag inte fått fart på skidorna då får jag det inte längre fram i loppet heller. Det är underbart att åka skidor de gångerna allting stämmer. Då kopplar jag bort allting runt omkring mig utom mellantiderna. Jag hör ingenting annat. Allt annat är oväsentligt. De gånger det tar emot... Och det är inte så sällan är det inte lika roligt att åka skidor. Jag blir stum i benen upp för att få verk i låren. Då är det inte skoj att vara skidåkare. Man kan inte plåga sig över smärtgränsen. Jo, det kan du visst, Vasper. Jag blir förbaskad när folk står längs spåret och skriker åt mig att öka tempot när det tar emot. Är man slut så är man. Då går det inte bara att åka snabbare. Jag hoppas att jag vaknar på rätt sida på fredag. Och att jag kan vara med och slåss med medaljerna på trevilan. Det är fantastiskt att få åka in i en skidstadion som segrare. Då brukar det gå kalla korar av vällust efter ryggen på mig. Jag tar med det till inte ut något i förskott i detta OS. Jag tror nämligen att kunde Svan blir mycket, mycket svårslagen. Mm. Ändå öppenhjärtligt från, mm. från Asperger. Mm, mm. Det är kanske flera års eh, samtal som
1: nu skrivs ihop till en fungerande artikel. <laughs> och samlar på sig allt förhandsmaterial. Den här fyraårscykeln Mellan Lake
3: Lägger de ett sånt tusenbitars pussel Till slut så är det fullt fungerande mer mer på svenska språket Som man har Vasberg mm. <laughs> Men Vasberg, det är ju så att Vasberg kan ju Vinna, vinner Vasberg tre milen Då har han vunnit 15 kilometer Tre milen och fem milen i OS eller VM då och det är inte så många som har gjort det, det är, jag, jag tror att det är typ eh, det är bara Veiku Hakulinen finnen då som har gjort som har gjort det så att, eh, det är det som står på spel för Vassberg mm. så man kan säga så här då, Gundi stor storform bevisligen, Vassberg har ännu inte riktigt innan OS visat de starka beskeden mer än att han har sagt att det kändes ganska bra då i Davos och sådär Första loppet, tre milen. Mm. Så många som kan vinna det här loppet. Vasberg, Ottosson. Ändå känns det inte som att Ottosson kan vinna det. Kolberg är också bra från att torgning pratas det om lite grann. Ung torgning, Mogren. Vassberg säger att han vill att Gunde ska ha den bästa starttiden. För att han har varit bäst på den sträckan tidigare. Mm. Och så är det då fruktansvärt viktigt med vädret. Det får inte snöa. För då kan inte Gunde åka sin skriskostil som man kallar det då. Kvällen innan loppet, vid tio tiden Öppnar Gunde då, alltså det faller ju i alltså så här stora, jag förvisar ju i radio, snusdose stora snöflingor liksom. Gunnar blir helt, uh, han vet hur hela viktigt det är då och så är det för varmt. Han uh, öppna fönstret på kvällen för att den är frustrerad. skriker ut så att det ekar i bergspasset då. Sluta snöa för helvete. Och det här ska ju liksom flera av de andra har hört alltså det. Det går lite som ett rykte om att han ska ha skrikt mm. ut det här. Ja, jag läste ju text också. Det ja. var stressande. Jag läste också att här,
1: utanför hotellet så, så plogar de ju hela tiden. Kör en plogbil hela tiden. Man ja, så, så, så så. hör den du vet, så, han var, snö och vet han att de mullrade där utanför.
3: Ja, och så är det ju liksom, det, det som kan vara skillnaden mellan guld inte. För ryssarna är ju alltid svimra också när det är mm. dåligt väder. Alltså de, och nu, nu pratar vi om alltså sånt väder som är så här man får snö i ögonen hela tiden liksom. Alltså Assar typ körde ju sönder sina ögon någon gång ändå, snö och väder och sådär. På så grund av det här, nu är det liksom, han har på sig någon sån skärm för ögonen också. Alltså det är storm vid start och målgång. Nysnö hela loppet då. Så Gunnar kan inte köra, använda sin skridskostil. Vasberg, alltså Vasberg ger ett oerhört sympatiskt intryck. Han coachar Gunde lite grann och, säger, och han förstår att Gunde ändå är så här, du, det kan bli medaljetta, ta med dig varma kläder i en liten påse för att om du, om du får medalj så blir det dopingtest och sen blir det intervjuer. då kan det bli lite kallt efter. Ja ah, okay. inte utspåret.
1: <laughs> Som på Ika påse med Ta på. med dig varma kläder i en liten påse. Nu är vi alltså nästan 40 år bakåt i tiden.
3: Vi gick det till på det viset. Ja, de är lite. Och har vi målgångar så, för att, mm. så att du inte fryser där. Och för att du inte ska bli förkyld då. För det går ju också lite influensa. Vi vet att Ankan Palmström har ju fått influensa. Halva hockeylaget är sjuka. Och det har också funnits bilder på att gundet tar i hand mankan. Oj, oj, oj. Så det är... Men Gunnar verkar klara sig är på gott humör innan starten på så Alla räknar bort honom ja. Han går inte och skrattar och sånt innan han sker sig iväg så. så vi kan skriva av Thomas Vassberg mm. Och det gör vi med rätt också han... jag, jag, jag minns inte hans position Men det är, alltså är något 14 typ något sånt där, Men känslan är att han skiter i det? Eller? Ja, jag, jag fick... Efter de där fem kilometerna så vet han ju alltid om det... Ja. Hur ska det ska gå ja. jag, jag, jag tror att han jag tror att han sparar sig. Gunda är inte nervös. Tycker att det känns som vilken bondtävling som helst. Där när han ställer sig på startlinjen. Och detta är ett av de här loppen som. Jag vet att var väldigt liksom nu såg jag inte där åt fyra för att var det hans född men Gunde hade ju då det här att han kunde ta ut sig något så in i helvetet och det pratade alltid mycket pappa mycket om när jag var liten också så här Gunde, alltså det var liksom hur han slet ut sig i spåret och kom in, han har ju sagt att han med, här, om jag om jag om jag står upp när jag är i mål då har jag liksom inte
1: tagit ut mig ordentligt det inte ha en pappa som har Gunde och som förbild. som man vet har ribban
3: som ska rota i trädgården, <laughs> påta <orta laughs> lite och sådär <laughs> Ja, pappa, jag, tror, jag tror pappa är oerhört beskyrkig på mig i, i liksom DA, det är fruktansvärt musiken på det. Frös lätt när jag var liten och sånt han vet att han, ligger, då, han vet att han ligger bakom två ryssar på väg in mot ett mål. Men så missar han en tidrapport. Så han hör inte vad de säger. Han tror att de skriker fyra sekunder då. Men det är typ tolv sekunder. Så han tror att han kan vinna silver han, okay. han vet att han ligger tre Men okej, okay, jag kanske kan ta in en. Så han öser ju på något så fruktansvärt sista 200 meterna, Gunde. Jag svalde massa snor, säger han. Och så finns det otroliga bilder på målgången då. För att han slänger sig över, över mållinjen som att det gäller hundra delar Men han är ju alltså tolv sekunder bakom. Han vet, kränger med huvudet så som en jävla oxe som vill åt andra hållet typ. Slänger sig ner i snön då efter målgången. Och det här har beskrivits av eh, någon, jag tror att det är Expressen. Han stupar över mållinjen som en döende svan. Sväljer i sitt magplask halva målområdet. Spottar snö och får inte luft. Och skrämmer halvt vettet ur tre vakter. När han bara vrålar något osammanhängande på inget begripligt språk alls. Och så kommer ett mål. Landar som med ansiktet ner i snören. Och så bara... skriker som en sinnessjuk. Men står på fötterna och står på marken redan efter 30 sekunder. Så där ja. Nu har han vilopulsen på plats. Och knallar bort till kontrollanterna med sina märkta skidor. Det här var faktiskt roligt, säger han. Han är ju
1: jätteglad på presskonferensen efteråt. Ja. Och det bok kanske inte främst på bonset. Alltså? För han säger också att nu har det slutat att snöja.
3: <laughs> Okej, ja. Säger, då vet han. då, jävlar, då mm. jävlar. Jag tror att han ser det som en, en bonus. Alltså, det var katastrofalt före för honom. Han kunde bara köra sin skrivskostil skri 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 om det var några höga, kallare partier, typ 400 meter. Resten var tvungen att liksom, åka som varandra. Alltså, han höll på att köra och sig. Och en tycker att det var bragdstämpel på loppet. Mm. Mm. E för att han knep det här bronset då. Man Men höll jag... på
1: med sån trams då. Ja,
3: precis. Att man ska ta ut det är så tidigt. Ja. Det ska vi aldrig göra i SIP. Ta ut en braggmedal för tidigt. Nästa lopp, 15 kilometer. Regerande gullmallar gör Vasberg. Får inte åka. Ta sig inte ut av Åke Jönsson. Nej. Lite kontrovers.
1: Ja, det är ju faktiskt smått sensationellt än idag.
3: Ja. Eller? Jo, men det är det. Alltså, Björn Andersson då, före detta landslagstränare, tycker att det var helt fel. Och att Vasper borde stått på sig. Men Vassberg, alltså jag vet inte vad det är för Vasper vi har att göra med det här. Han tyckte att det var helt rättvist. Mm. Han bara, nej det är helt rättvist att åka, Med tanke på hur dåligt jag åkte på 30 km alltså tre milan då. Är det inte mer än rätt att jag står över? Och då är det någon journalist som bara, ja, fast du var ju ändå... Två av svenskarna i det loppet. Säg äh! Säger bara. <laughs> alltså det, jag tycker det är jättekonstigt.
1: <laughs> Vad är det som har hänt här i Varsbergs liv? Nej,
3: äh, han verkar på, på en så oerhört bra plats. Ja, ja men då. Vissa tycker att han var alldeles för snäll. Sen så säger han då att han har någon slags känning i halsen. Och det har Ottosson också. Så ställer jag över Ottosson också. Och Kolberg och uh, Senrik Danielson kör då istället för dem. Och så kör naturligtvis Gunde. Och som du sa Marcus så har det slutat snöa. Så den här morgonen drar Åker Jönsson ner gardinerna i sitt rum. Upp. Upp. <laughs> Ser att det har slutat snöa. Tassar in till, till Gunde. Går in i hans rum. Skakar liv i honom. Viskar i hans öra så här. Gunde, det har slutat snöa. Det är kallt och fina fasta spår. Och Gunder kastas sig upp och ler med hela ansiktet så här. nu kan jag köra min skridskost.
1: <laughs> Det är min, jag vet att jag hade den bilden av OS väldigt länge när jag var liten. Mm. Fram till 92 tror jag. Att man borde liksom varmt, mysigt i våningssänger. Mm. Man tassade runt i eh, <laughs> långkalsonger <laughs> och raggsockor. Och, <laughs> och så hade man så mysigt. Öllet ås. <laughs> Gick in till varandra och sådär. Och just det där på så också. Dra <laughs> upp och titta ut och se. Det har snöat. Det har inte snöat. Det var härligt.
3: <laughs> jag, jag, men jag tror att det är väldigt mycket. För jag, jag tror att de bor tre och tre. Mm. Alltså de bor tre i Gunders rum där liksom. Gunnar kan nu köra sin eh, skriskostil, och eh, de här 15 km kör han eh, mer eller mindre perfekt då från. Eh, alltså direkt från starten. Och eh, även här då, fullkomlig forcering sista. Har vi inte ljud på Ulfbåge här?
1: Jo, vill du ha det? Ja, så jag knäpper på.
3: Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n och så söker ni efter snätinat bakåt där så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare den som du alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emilpericsson Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!